1: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de tensador Hoy os traigo una nueva conversación sobre duelo y una conversación muy especial para mí porque si sí, hace unos días hablaba con mi marido que me ha acompañado muchísimo durante este proceso. Hoy estoy aquí con creo que la segunda persona que más me ha acompañado en este proceso y que puedo decir que si estoy aquí ahora mismo creo que es gracias a ella. Os hablo mucho de ella en redes... Eh, y es eh, Elizabeth, eh, psicóloga, que es mi, mi terapeuta Y quería aprovechar eh, esta oportunidad para hablar un poco sobre, sobre el proceso de terapia durante el duelo Y hacerlo con ella porque la verdad es que comparto mucho la, la visión que ella tiene Y creo que os puede aportar eh, mucha, mucha luz Así que hola, Elizabeth
0: Hola Diana y hola a todas,
1: <ríe> por supuesto Muchas
0: gracias lo primero por esta introducción y bueno, realmente ha sido un placer acompañarte en todo tu proceso, el poder estar presente y que me permitieras estar al otro lado de, de tu proceso de dolor, de tu tema Zadol. Y nada, muy contenta de poder estar aquí y ayudar a bueno, hablar un poquito y visibilizar este tema y, y dar voz a todas las mujeres que quizá han sentido en algún momento que no la tenían o no eran escuchadas por ello.
1: Yo llegué aquí hace ahora un año y la verdad es que yo soy una persona que hablo mucho de mis emociones, pero llegué aquí creo que en un momento en el que estaba, que estaba muy saturada por todas las cosas que me habían ocurrido, no solo por la muerte de Poli de Gala, pero por otras circunstancias. Y yo creo que la reflexión la he hecho posterior y de lo importante que es un, un buen acompañamiento en este proceso. ¿no? Y justamente quería empezar hablando de, de esto porque... Se acompaña poco desde, desde los profesionales, psicólogos, terapeutas... Sobre todo se acompaña poco, creo, eh, en pérdidas más
0: tempranas.
1: Y creo que es muy importante
0: también. Sí. Al final yo siempre digo, ¿no? El dolor no lo podemos medir en semanas. Inevitablemente sí es cierto que cuanto más avanza el embarazo... Pues más se ha ido proyectando esa idea, ¿no? Esa futura vida que se planea tener en pareja, en familia... Entonces, evidentemente... Pues esto ha ido más adelante, ha habido, el vínculo ha seguido creciendo, se ha seguido reforzando, pero una mujer que igual llevaba incluso meses o quizás años tratamientos de reproducción asistida intentando, deseando ser madre en el momento en que sufre una pérdida, Da igual las semanas que sean, ¿no? Esa mujer, esa pareja, esa familia acaban de perder su proyecto de vida, todas esas ilusiones, todo, todo lo que habían planeado para ellos, con lo cual inevitablemente ahí hay un duelo y un proceso que, que merece ser respetado y acompañado. Porque claro, me imagino que acompañar en el duelo no debe ser fácil y ¿por qué crees que es importante? Yo creo que es muy importante en el aspecto de que necesitamos un espacio para, para poder realmente hablar, ¿no? El, cuando alguien viene aquí, eh, pues tiene su espacio sin, sin juicio, un tiempo en el que puede hablar, en el que puede ir integrando cuando nos sucede algo, es importante hablar de ello, es lo que nos permite ir elaborando lo sucedido y de esta forma poderlo integrar. En el duelo gestacional, si algo sucede es que habitualmente el entorno no da ese espacio, no permite ese tiempo, no... entonces ahí no se puede elaborar, acaba viendo un poco lo que llamamos también indefensión de aprendida, ¿no? es decir, dejo de hablar porque tampoco me lo van a acompañar o no me lo van a, a reconocer, ¿no? entonces al final muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? que vamos tapando y vamos viviendo en soledad el dolor por no poder encontrar las vías de, de expresión, de hecho una de las grandes cosas que hacemos podemos decir que es el hacer nada, ¿no? que es el hacer, el, el escuchar, el estar presentes y el dar vuestro espacio para... Hablar tanto como necesitéis de, de vuestro duelo, de vuestra experiencia, de vuestra vivencia.
1: Yo, es verdad que... Explico un poco cómo lo he vivido porque es verdad que yo llegué aquí y, y para mí fue un espacio para conectar conmigo y para conectar con, con mi dolor porque, bueno, hablamos mucho de la incomprensión, hablamos mucho del tabú y, y es cierto que no se, no se permite hablar de una manera abierta, ¿no? Y encuentras muchas barreras. Pero, claro, a veces... Imagino que también os encontráis con, con mujeres que no pueden hablar o que, que no les sale. ¿Y, y cómo, cómo se puede enfocar? Porque estamos tan acostumbradas a no hablar que yo recuerdo, el, la, y yo hablo mucho, ya lo sabéis, pero recuerdo la primera, la primera visita como, el ¿qué voy a decir? No? Un poco ese... Ese miedo o ese no saber si me podré abrir. Y alguna, alguna mamá en duelo sí que me ha dicho, ostras, me cuesta mucho abrirme. Entonces, ¿qué, qué les podemos decir? o ¿Cómo trabajáis esto en, en,
0: en terapia? Habitualmente cuando alguien viene es que realmente hay una necesidad de sí. hablar. Quizá no es del todo consciente de cuánto no necesita. Entonces, por eso es tan importante que sienta que es un un lugar en el que es acogida ¿no? en que su dolor va a tener recibimiento si le va a coger, se si la va a sostener para que pueda ir encontrando su ritmo evidentemente cada mujer tiene su ritmo ¿no? y hay quien en las primeras sesiones pues ya eh, ha compartido mucho ha podido poner palabras ha podido ir elaborando y hay quien necesita un espacio más largo igual viene incluso con otra demanda esto también sucede a veces vienen con otro motivo de demanda y en unas sesiones sale pues, la, la pérdida o las experiencias que han vivido. Incluso a veces, eh, años después, no tiene por qué ser a veces eh, inmediato. ¿no?
1: Siempre recuerdo que alguna vez me has dicho ¿no? que venían mujeres ya pues, jubiladas y que les salía el, 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 la vivencia de tener una, una pérdida. Y quería preguntarte en este sentido, porque claro, yo lo he vivido y yo lo explico, pero realmente a nivel, no sé si se puede hacer un, un perfil más clínico, pero... ¿Cómo, cómo nos afecta una pérdida gestacional. Entiendo que cada uno somos diferentes, pero como mujer o como que quizás es qué es lo que más te comentamos en, en consulta que podrías decir. Esto se repite en todas las mamás que venís aquí.
0: Normalmente se repite el hecho de que a nivel del entorno no han, podido, no han sido acompañadas, ¿no? Esta es una de las de normalmente vamos a ponerle queja, quizá entre comillas, no entendiendo la queja pues como esto, ¿no? como, como haciendo referencia a lo que más les está doliendo. Porque necesitamos hablar, necesitamos compartir las emociones, al final necesitan ¿no? encontrar su, su vía de expresión. Y en el duelo ya en sí es cierto que, que cuesta. ¿no? En cualquier tipo de duelo, la sociedad le da la espalda un poco al dolor. ¿no? Queremos que pase rápido. Entonces enseguida... Cuando alguien nos comparte algo que le duele... Bueno, pues intentamos, vaya, pasará, o venga, no, yo es que no es para tanto, ¿no? Intentamos como dar unas soluciones que al final nos alejan precisamente del poder compartir y el poder elaborar. Suele venir mucho este, este tema, ¿no? El hecho de no he podido compartirlo, no he encontrado apoyo a mi alrededor, no me entienden, sienten que tienen que estar bien, pero es que en realidad no lo están. Y antes cuando mencionabas, ¿no? Gente mayor que ha venido aquí a consulta, pues imaginaros si ahora está poco visibilizado años atrás, todavía, todavía era más, ¿no? Entonces, en estos casos nunca vienen con este motivo de demanda, pero sí que es cierto que Ah, pues sale, en algún momento sale y tienen que integrar un poco esa pérdida de entender qué es lo que sucedió y qué impacto tuvo. Al final también, perdona que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo afecta, no? Y realmente el duelo afecta a todas las esferas de la vida, ¿no? Desde la parte más física, ¿no? El cuerpo, sobre todo cuando habéis tenido que, ha habido un legrado depende aquí ya entra, ¿no? El tema de las semanas y todo, cómo lo vive el cuerpo, pero hay una experiencia vivencial del, del propio cuerpo, o sea, es un dolor físico, es un dolor emocional, es un dolor social por la parte del entorno, hay un duelo. De una misma, ¿no? También hay, hay un cambio importante. ¿Y por qué es tan tabú? Quizás esto es más una opinión personal que, mm -hmm.
1: que, que puedes compartir, pero claro, yo creo que me he encontrado en esto y, y entonces he aprendido o he, he visto el tabú, ¿no? Pero
0: viviéndolo también me cuesta mucho entender por qué hay tanto tabú. Me gustaría tener una respuesta clara. <risa> Pero no la tengo más allá de un poquito que todo lo que duele, como decía, ¿no? En la sociedad se, se acaba haciendo un poquito tabú. Entonces, porque nos cuesta. Nos cuesta como, como entender, ¿no? Que además eh, realmente la, el duelo forma parte de la vida, ¿no? Y, y de hecho, tal como vamos viviendo, tenemos que aprender a, a desprendernos, ¿no? Es un, es un sinfín de situaciones que nos van pasando. Pero es tabú un poco por, por esto, ¿no? Porque la sociedad no sabe qué responder. Entonces hace que ya no se comparta. ¿no? Yo creo que hemos entrado también un poco, que es lo que estamos rompiendo ahora, ¿no? un poco este, este círculo de como no se me comprende, no lo acabo contando. Entonces ahí es bueno, tenemos que empezar por algún lugar y quizá eh, lo estáis haciendo, que nos estáis compartiendo vuestras vivencias y con ello visibilizando el duelo perinatal, gestacional y las pérdidas tempranas, muy tempranas, que como decías al inicio, pues también tienen que ser reconocidas porque duelen y pueden doler realmente mucho.
1: Claro, yo pienso en mi experiencia y yo me encontré, ¿no? que me ha pasado dos veces, eh, yo eh, bueno, siempre he ido por la, por la medicina privada, pero a mí en ningún momento se me ha ofrecido, no, después ni del primer legrado de ni del segundo legrado, de ni desde la consulta ginecológica se me ha ofrecido. Vamos a hacer un acompañamiento, creo, no, no sé cómo son los protocolos, igual lo sabes tú mejor, pero según el, la edad gestacional o, o sí que se ofrece desde determinados hospitales, pero ¿crees que se tendría
0: que ofrecer esto en cualquier momento, no? Sin duda alguna, yo creo que nos falta mucha presencia, ¿no? Eh, deberíamos, porque ya, no solo en el, en el duelo, ¿no? Que obviamente también, pero suceden muchas cosas, muchas veces, en, en todo lo relacionado con la maternidad en, en este momento, ¿no? y se ofrece el acompañamiento ya realmente en pérdidas muy, muy, muy avanzadas y el impacto no tiene porque no es proporcionar el dolor a la edad gestacional de la pérdida, como decía el inicio, evidentemente influye pero, pero a veces podemos encontrar una mujer que, o en un embarazo ectópico, que sucede muy pronto en un embarazo, pero tiene un impacto muy grande en la mujer, puede haber incluso pérdida, ¿no? Pérdida de trompas pues ahí hay mucho que hacer y, y no, desafortunadamente esto no, no es como una opción que se da, ¿no? Yo creo que tenemos que, en toda esta visibilización, tenemos que llegar también al entorno sanitario para que, que se vea que realmente hay una necesidad, no solo en los casos ya de, de pérdidas muy avanzadas, que además, afortunadamente, eh, la tasa va bajando, es decir, en cuanto aumentan las semanas de gestación, baja, sí. baja la tasa ¿no? de, de mortalidad. Pero igualmente son muchas las mujeres que en cualquier otro momento, en cualquier otra situación ante una pérdida pueden necesitar acompañamiento. Así que...
1: No había hecho esta reflexión, ahora que nos dices, que es, es, siempre hablo, hablo mucho de la estadística, pero claro, al final lo más habitual es que la pérdida ocurra en el primer trimestre. Eh, y precisamente porque ocurre en el primer trimestre muchas veces es la que más se minimiza ¿no? yo recibo mucho feedback de mamás que, que pasan por estas pérdidas más tempranas y que se sienten, que se sienten muy solas ¿no? y volviendo un poco al tema de la, de la incomprensión yo me he sentido muy incomprendida y en parte por eso, por eso estoy aquí pero a veces me cuesta encontrar el camino, ¿no? Para intentar cambiar un poco las cosas a todos los niveles porque crear el, el, el impacto es difícil y, bueno, no sé si, si se puede hacer algo o podemos encontrar una vía para, para hacer estos cambios, si se te ocurre alguna cosa... <risa>
0: es relativamente difícil no pero pero lo vamos a conseguir con el tiempo estoy estoy segura sí, yo sin duda creo que también y como se dice no mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas no consiguen grandes cambios entonces al final es por eso es bueno que todo el mundo que quiera y así lo desee no pues, pues comparta desde desde su visión desde su vivencia y que entre todas y entre todos que también sí. evidentemente están los papás en duelo que visibilicemos esta realidad y así podamos no cambiar protocolos que es muy necesario y, y que las mujeres, parejas, que así lo deseen, sepan que existe este entorno, ¿no? Desde, desde la psicología privada, también en temas públicos, seguramente se puede ofrecer recursos que lo demanden, ¿no? Porque ya que no se ofrece, si sabemos que existe, lo podemos demandar. También es cierto que a veces, si no, si no sabemos que, que hay una especialidad que puede realmente ¿no? comprender la situación y acompañar, es difícil que haya la demanda. Totalmente
1: y ahora me reflexionaba mientras
0: decías esto sobre el tema de visibilizar
1: hace unos días hablaba con una compañera a través de Instagram y a veces, y lo hemos hablado también aquí, ¿no? pensaba en, en mí y en todo este trabajo que hacemos para, para intentar visibilizar y es cierto también que, que a veces da un poco de miedo entrar en un bucle de, de, de duelo lo hemos hablado aquí alguna vez juntas y... Dentro del duelo que muchas veces lo desconocemos, ¿no? lo que tú
0: muchas veces me has comentado del duelo patológico, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos en un bucle? Claro, no es momento siempre para todo, ¿no? Eh, de hecho, como te agradecías, ahora podemos hacer precisamente hoy estar aquí grabando porque estás en un punto muy diferente al que llegaste hace un año y en el que incluso pues unos meses después durante el proceso hubiera sido imposible realizar este podcast por, por varios temas obvios, ¿no? Entonces, la, el duelo patológico... Es ese momento, no, no hay unas pautas súper, súper, súper claras y detalladas que yo aquí pueda decir de forma muy general, ¿no? Sí que tenemos que guiarnos un poco por la intensidad de todas esas emociones que se están viviendo y la duración. ¿no? Entonces, a veces, entre el tema este de la visibilización, como decías, ¿no? También sucede a veces que nos podemos encallar en el hecho de para querer bueno, pues visibilizar y todo, estamos haciéndolo desde un lugar a veces que todavía no es el que lo podemos hacer tiene sobre todo si sois mujeres que habéis sufrido la pérdida entonces en estos casos es bueno estar seguras de que habéis elaborado vuestro duelo y que desde un punto donde ya no duele tanto evidentemente el final del duelo la aceptación no quiere decir olvidar ni muchísimo menos ¿no? cuando aceptamos integramos esa pérdida formará parte de vuestra vida evidentemente siempre y eso es innegable pero cuando se puede hacer desde un lugar que no, que no desgarra, ¿no? que a veces eh, hace falta un tiempo para poder hacer la parte más de, esta, quizá, ¿no? de activismo, de visibilización, no se puede hacer siempre ni desde cualquier lugar.
1: Ahora también voy reflexionando un poco sobre la marcha y últimamente la, me preguntan si llegas a, a una zona de, de paz. ¿no? Yo muchas veces aquí he hecho la reflexión de nunca voy a dejar de estar triste ¿no? siempre voy a arrastrar esta pena y ahora sé que no es así pero me gustaría que lo compartieras no ya en mi caso sino en general los procesos que tú has podido acompañar siempre se llega a una zona de paz
0: sí siempre se, se, se llega y si no se llega es cuando quizás estaríamos hablando de esto ¿no? que tenemos que hacer alguna intervención porque algo está sucediendo sobre todo se llega porque tenemos que entender y nuestro entorno tiene que entender que la aceptación del duelo de la pérdida no es mi olvido es acepto que esa pérdida la he vivido forma parte, integrarla en la historia vital y de esta manera, pues evidentemente recordar, evidentemente sentir, forma parte, pero no me desgarra, no hay esta tristeza profunda, ¿no?, que, que tú me comentabas. Esto lleva un tiempo. El, el duelo, es, por eso siempre cuando hablamos de proceso laboral, es porque el duelo no es una cosa que hoy está y mañana no está. Realmente es un proceso, ¿no? Tiene sus fases, que no, no tienen por qué ser siempre las mismas, ni en todo el mundo las pasa todas, ¿no? Pero sí que sí o sí se llega a la, a la fase final que sería esta aceptación. Si no llegamos a esta fase final, es que todavía estamos ahí en un proceso de duelo y que tenemos que ver qué está pasando. Depende del tiempo, pues evidentemente. Entrará dentro de la máxima normalidad y si no, pues tendremos que, que acompañar o ver qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, esto es un poco una voz de esperanza porque, bueno, yo entiendo que... y se ve, ¿no? Que, que puedes ver cuando alguien está en, en otro punto, pero... Creo que era guay que todo el mundo lo oiga, ¿no? Que decir, se llega y no tienes por qué llegar en el mismo momento ni costarte,
0: costarte lo mismo. Exacto, es que además, sí, también hay mucha diferencia en, el, en el, la parte física, ¿no? Además, también entiendo que a veces... Quizás si él desea de tener otro hijo... Claro, las mujeres van al ginecólogo y les dicen... Ya está, ya puedes tener... ¿no? Y la mujer está pensando... Pero si yo estoy... hecha polvo por dentro... Y es que no podemos... La recuperación física va por un camino... Y la recuperación física emocional va por otro... Entonces no siempre... Bueno, casi nunca van de la mano... Porque la recuperación física suele ser relativamente rápida...
1: Hablando de esto... Siempre lo repito... La mayoría ya sabéis que nosotros hemos decidido no tener más hijos... Y esto es algo que hemos hablado mucho aquí porque para mí ha sido algo también difícil de gestionar. Pero hemos hecho mucho la reflexión y yo la sigo haciendo de la idea ¿no? del bebé arcoiris y de que creo que a veces, esto es una opinión personal, creo que llega demasiado pronto cuando aún no estás en un momento más estable, ¿no podríamos decir? Entonces, claro, imagino que tú aquí encuentras de todo, desde madres como yo que deciden no tener más hijos, madres que sí que quieren y van a por ello y a por todas y también todo el tema de fertilidad que es complejo también toda esta relación entre el duelo la pérdida y la maternidad ¿Cómo la, la describirías o qué nos podrías decir?
0: Claro, nosotros siempre intentamos recomendar ¿no? de forma general que se vaya a buscar de un embarazo cuando vemos que ese duelo está elaborado. No hay un tiempo. Muchas veces yo creo que casi en un gran porcentaje de, de primeras sesiones se me pregunta ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto voy a tardar? ¿no? Entonces eso es una respuesta que no sabemos porque depende de muchísimas cosas. Depende de cómo es al final. Venimos con nuestra historia. ¿no? La mujer que está en duelo aquí... Hablamos de muchísimas cosas, como tú decías, ¿no? También alguna vez o hay, hay otros temas, ¿no? ¿no? No solo es el duelo el protagonista de las sesiones, sino que al final sois vosotras con vuestras experiencias y necesidades que estáis en duelo. Entonces, ¿cómo sois el carácter? Las otras situaciones vitales. ¿No es lo mismo alguien que arrastra eh, dos pérdidas más cambios vitales quizá de... Eh, pérdida de los padres, un cambio de trabajo, de residencia o gente que está fuera, que esto también lo encontramos ¿no? gente que está fuera de su entorno, viviendo en otro lugar en otro país y además no tiene esa red entonces ahí todavía a veces la, la recuperación puede ser más difícil porque hay muchísima soledad real, ¿no? muy, muy tangible entonces claro, es muy particular cada, cada caso cuánto va a tardar en, en elaborar su duelo lo ideal es esto, buscar un segundo bebé, tercero el, Ir a por un segundo, otro embarazo cuando el duelo está elaborado. Y eso es bastante. Real, es muy difícil de, de predecir. vale Pero sí que hablaríamos un poco alrededor de seis meses, un año más o menos. Depende, evidentemente, de cada circunstancia. ¿eh? Estamos aquí hablando de forma muy genérica, pero hay que ver cada, cada caso particular. Y es esto, en cambio, la recuperación física es más rápida, con lo cual.
1: Sí, bueno, normalmente te dicen al mes, ¿no? Mm. También depende si has pasado por un legrado o por, por, un, por un parto pero te dicen que al mes ya, ya, puedes, ya puedes ponerte y a veces, bueno... Yo lo he vivido mucho porque es verdad que entre mi segundo y mi tercer embarazo pasaron siete meses, ocho meses, no me acuerdo bien, y, y me costó mucho. Y lo recuerdo bastante duro como experiencia y creo que a veces se menosprecia lo que supone un embarazo después de una pérdida,
0: porque es, es difícil y debería también tener su acompañamiento. Es muy distinto, un embarazo cuando se ha ido anteriormente una pérdida, se ha perdido la inocencia, Al final es un poco la, ¿no? el resumen, ah, cuando un embarazo va bien, todo va bien, pues bueno, es como que tenemos esa ilusión, proyección, cuando eso no ha ido bien, inevitablemente un siguiente embarazo se vive desde otro lugar, se trabajan muchos esos miedos, evidentemente se puede minimizar mucho el impacto, pero no va a ser como fue el anterior embarazo, como hubiera sido un embarazo sin una, sin una pérdida previa. Es, es muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible y es, forma parte el aceptar, ¿no? Que esto, mm. ¿cómo le vas a pedir a alguien que sabe, no? Esa posibilidad real, porque él ha vivido de la pérdida, que se relaje o que esté tranquila, pues bueno, hay que intentar encontrar evidentemente otras técnicas o que reciba el acompañamiento necesario para vivirlo de la forma más serena posible, pero entendiendo que le estamos pidiendo algo que es muy difícil. Esté ahí Y supongo que con, la, con los tratamientos de reproducción asistida y fertilidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí al final los, los eh, tratamientos además desgastan muchas veces mucho, ¿no? Conllevan, bueno, una serie de pruebas, a, con la pareja también a veces puede ir muy bien o la pareja puede sufrir evidentemente un desgaste, ¿no? A nivel de, de pareja por todo lo que implica. Las, además en los tratamientos hay, a veces hay la falsa creencia y que parece que vas a tratamiento y que ya está y que eso ya está resuelto, ¿no? Y desafortunadamente no, no es así, la, no, no es una tasa 100% de éxito el gran tratamiento. Entonces se acumula, ¿no? Como decía al inicio, por eso el, 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 el impacto de las semanas, la pérdida, tenemos que ver qué ha pasado antes porque puede haber mucho desgaste emocional durante todo el proceso hasta llegar al embarazo.
1: ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan y acompañan,
0: a mamás,
1: parejas, ya sea en un proceso de duelo... O en un proceso de fertilidad que también puede ser complicado, ¿qué consejo, por llamarle de alguna manera, le podría dar sobre
0: cómo acompañar? El primero sobre todo es el espacio, ¿no? el darse espacio o dar espacio. Eh, por parte de las personas también que a veces acompañan, ¿no? El, no, a veces hay como la sensación de que hay que hacer muchas tareas o rituales o en torno al duelo y no, no elabora mejor un duelo quien hace todo este tipo de tareas respecto a quien no lo hace. ¿no? Es, es más el, el espacio de poder hablar, de poder compartir, de poder ir integrando lo que ha sucedido, de poder llorar, poder enfadarse, entender que puede haber mucha rabia, que a veces es una emoción que no se, se menosprecia en estos procesos, y es normal que esté el enfado, que esté la rabia, el sentimiento de injusticia, darles espacio a todas esas emociones... En, en la pareja, si hay pareja, pues intentar ir lo máximo acompañados posibles, entender también que el hombre se tiene que poner en el rol de padre, ¿no? Muchas veces rápidamente están en el rol de, de, so de sostener, mm. de acompañar, y eso luego dificulta, ¿no? Porque, por otro lado, si me pongo aquí, ¿cómo puedo empatizar contigo? Es que estoy en otro rol, ¿no? Mm. Entonces, a veces es como... Yo, de hecho, muchas veces también hay sesiones en las que acude la pareja, quizá no en todas... Pero de forma puntual vienen en pareja, ya sea para tratamientos o en procesos de duelo. Porque es bueno entender también qué está viviendo el otro, ¿no? desde el otro lugar, el entenderlo. Y les diría sobre todo el darse permiso. O sea, es el darse permiso para sentir, no lo que la sociedad nos impone, que es la recuperación rápida. Es un darse permiso. La psicología perinatal yo la he conocido a través de, de mi
1: proceso de duelo. Pero claro, la psicología perinatal engloba muchas cosas ¿Qué, ¿cómo la definís la psicología perinatal?
0: sería esa especialidad que acompaña ¿no? desde ese momento en el que una decide ser madre una familia o desean ser padres una familia, hasta más o menos los primeros añitos de, de vida del bebé porque hay acompañamiento pues, en el embarazo, desde el embarazo que todo va bien pero en el que se quiere tomar conciencia de todos los cambios que implica ese proceso de la maternidad el prepararse, el ser padres ante embarazos complicados, embarazos de riesgo, embarazos tras la pérdida, depresión, de depresión posparto, bueno, eh, partos prematuros. Es decir, hay muchos momentos, por eso decía, ¿no? el, eh, que cuando hablábamos de la intervención quizá en hospitales, que más allá además de en el duelo, hay muchas circunstancias en las que los partos, la, los embarazos deberían ser acompañados y tener un espacio de, de acompañamiento psicológico o ¿no? de intervención en algunos casos ya para
1: ir acabando, yo siempre le digo a todo el mundo que haga terapia, ¿no? que, que busquen un profesional que les ayude y ya sea en, en procesos de, de, de duelo, pero también me contactan muchas mmm, futuras mamás que están en tratamientos de, de reproducción asistida y siempre digo lo mismo porque para mí ha sido algo que, que ha supuesto un gran cambio y, y no solo por el acompañamiento en el duelo, sino por la conexión con una misma, por darte herramientas para poder conectar y enfrentarte a ciertas cosas pero pese a esto sigue habiendo mucho tabú con el tema de ir a terapia quizás para acabar me gustaría si encuentras las palabras explicar un poco por, por qué habría que ir a terapia no como una obligación ¿no? pero por qué es aconsejable porque aún se asocia mucho el voy a terapia uy es que estás mal bueno no tiene por qué ¿No? Entonces, para, quitar un, para romper un poco, ya que estamos aquí rompiendo tabús, este también, que creo que hace mucho daño, explicar un poco, ¿no?
0: Hacer terapia, ¿qué significa? Al final es el tener la oportunidad, ¿no? De compartir todo aquello que emocionalmente nos está rondando en la cabeza o queremos conocernos mejor, el autoconocimiento es clave para poder gestionar bien las situaciones vitales. Entonces, o cualquier situación, ir al psicólogo debería ser casi como ir al dentista. Hablamos a veces con, con compañeras, ¿no? Porque de la misma forma que vamos a revisar que todo esté bien, si está bien, pues quizá ya vuelvo en un año. Pero, uy, hay algo ahí que tenemos que ajustar, pues quizá voy a venir más. O me quiero conocer mucho mejor para pues esto, ¿no? para tener más herramientas las que hacer frente a diferentes situaciones de mi vida pues es un, un lugar, un espacio para ello la educación emocional debería estar ya en todos los colegios como asignatura troncal <risa> bueno, ya no sé si se habla de asignaturas troncales porque está cambiando todo mucho también <risa> pero sí que es cierto que debería estar mucho más presente sí. no, 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 el autocuidado nos no enseña y forma parte también ¿no? tenemos que, que transmitirlo desde que son pequeños, pequeñas nuestros hijos para que entiendan la importancia de escucharse, de cuidarse, de querer Sí. muchas veces practicamos con el otro cosas que no hacemos con nosotros ¿no? El, el querer, respetar, cuidar hablar con amor, muchas veces con nosotros mismos somos mucho más críticos exigentes y el poder tener ese espacio en el que liberar y porque también muchas veces cuando vemos que lo que nos está sucediendo, ay no me pasa solo a mí uff ese peso baja sí, sí. <risa> ¿No? entonces bueno, aquí es un espacio aquí en cualquier eh, lugar donde se hace acompañamiento intervención evidentemente, pues es un espacio para, para ello, muy recomendable muy
1: recomendable, aquí yo me he convertido en una <risa> activista del duelo, activista de hacer terapia porque, bueno, lo repito mucho, pero realmente a mí, y yo soy una persona muy abierta, insisto mucho que siempre le explico mi vida al primero que se me pone por delante y aún así he notado un cambio. Bueno, yo creo que podemos ir acabando, eh, creo que, bueno, me ha encantado estar aquí hablando contigo, Elizabeth y yo hablamos mucho, pero este es un, para mí muy, muy especial y nada, podéis seguirla en, en Instagram, que es bajo psicóloga lo he dicho bien, sí. y, y siempre está disponible para, para vosotros. Entonces, Así que
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todas.